0: Amis du RH, bonjour Le Barbu qui parle RH, c'est un podcast qui vous accompagne sur vos trajets en vélo, en trottinette, en skate, en train, tout ce qui roule ou pas, tout en vous apprenant un truc cool sur l'univers du recrutement. Le barbu en question, c'est moi, Nico. Je travaille dans le RH depuis maintenant plus de 10 ans. Prêt à explorer le monde du recrutement d'aujourd'hui et de demain Préparez vos Airpods, c'est parti Bonjour à toutes et à tous, alors bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Barbu qui parle RH et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui anime régulièrement les discussions entre recruteurs, on va parler des biais dans le recrutement. Et pour évoquer ce sujet, j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Guillaume Mathias. Salut Guillaume, comment ça va Salut, super bien, euh, merci à toi de
1: m'accueillir ici, effectivement un sujet chaud et, euh, et absolument fascinant, donc euh, on va regarder un petit peu euh, ce qu'on peut aborder euh, sur ce point ensemble.
0: Donc, je sais ou je pense, j'imagine qu'à mon avis, on va avoir quelques points de divergence à un moment donné dans la discussion. Mais avant toute chose, et pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ton parcours et d'où tu viens
1: Alors, pour reprendre ta formule, moi, pour le coup, hein, Guillaume Mathias, je suis le chauve qui parle de neurosciences. <rire> <rire> le le chauve-barbu, hein. chauve oui, c'est vrai. Le chauve-barbu qui parle de neurosciences euh, depuis, depuis, depuis quasiment 20 ans. Euh, donc, euh, ce qui se passe entre nos deux oreilles me fascine depuis, depuis toujours. Avec un, enfin les neurosciences et les sciences cognitives, hein, c'est deux mondes gigantesques, avec une spécialisation où moi je m'intéresse à la façon dont les individus perçoivent les environnements et comment ils s'y adaptent. Donc bien évidemment, les biais cognitifs en
0: font pleinement partie. Et du coup, ton parcours professionnel, ça a été quoi alors
1: Oula euh, J'ai commencé, euh, commencé à 20 ans à filer des confs euh, à l'université, parce qu'à bah, l'époque, tu te pointais dans les boîtes en disant « Bonjour, je suis expert en neurosciences », le mec qui me regardait il me disait « Super, félicitations !» Mais on n'est pas malade, c'est oh, « et là, tu dis « oh ça va être long <rire> ». Donc au départ ça intéressait majoritairement le milieu universitaire et puis après mon premier client c'était la direction générale pour l'armement. Finalement c'est eux, ils ont été vraiment les, les pionniers à, à vraiment intégrer ces dimensions-là et puis après je suis parti dans le monde des entreprises. Pendant 12 ans, j'ai bossé avec plus de 200 boîtes à 4 continents et je me suis éclaté. Et puis quand je suis devenu une première fois papa à 32 ans, je me suis quand même les premières personnes que j'avais envie d'accompagner sur Terre, c'était quand même mes filles. Donc j'ai protégé mes travaux l'international et depuis 8 ans, on a formé une, une grande académie puisqu'aujourd'hui on est plus de 4700 membres. Euh, et on continue à transmettre euh, au plus grand nombre et notamment dans les entreprises comment fonctionne notre cerveau et à travers cette compréhension-là, qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui et pour mon, mon plus grand bonheur, depuis 7-8 ans, les neurosciences sont un peu plus euh, popularisées. Et donc, on arrive à faire des trucs fantastiques.
0: Trop cool. Mais si tu cherches à savoir ce qui se passe dans nos cerveaux, de temps en temps, tu dois trouver un bordel monstre, alors. Et... <rire> <rire> Pas que chez les candidats, mais aussi chez les RH. Mais bon, du coup, je vais te poser quand même la première question. La première question est celle qui, euh, on va dire, qui va fonder un petit peu tout, tout notre, toute notre discussion. Parce que c'est un terme qui est souvent utilisé, qui, je pense aussi, est souvent galvaudé. C'est qu'est-ce qu'on peut considérer comme des biais dans le recrutement
1: Alors, déjà le mot biais, le biais euh, aujourd'hui ça ressemble un peu au, au chaos euh, comme dans ton cerveau, euh, alors je te rassure, hein, ordo, chaos, l'ordre naît du désordre, donc rien n'est perdu, euh, mais les biais cognitifs c'est un petit peu la même chose aujourd'hui, c'est-à-dire que <rire> c'est un terme, les biais cognitifs ça a été découvert en, il y a quasiment 5, plus de 50 ans hein, par Daniel Kahneman, dans les années 70, ça lui a valu un prix Nobel en, en 2002, euh, et depuis 10 ans le, le terme de biais se popularise énormément. Euh, mais tellement popularisé qu'il est totalement galvaudé euh, aujourd'hui si on comprend pas un comportement c'est un biais mmh. mais non c'est pas ça un biais <rire> un biais c'est une définition relativement précise c'est une distorsion de l'information perçue donc dans les flux entrants, ou est une distorsion dans les flux sortants.
0: Mmh.
1: et Aujourd'hui, par mes connaissances en fait, du fonctionnement du cerveau, je vois plein de choses, ben encore il y a trois jours, on m'a écrivé sur LinkedIn pour me dire, euh, ce que je justement, ben c'est marrant, je parlais des biais à ce moment-là, et, et un bonhomme m'a dit, mais si je comprends bien, je vais redonner la définition des biais, et le bonhomme me disait, ben dans ce cas-là, si je comprends bien, Google se trompe quand ils disent que euh, lorsqu'on fait une promotion ou des soldes, euh, ben on crée un biais euh, cognitif pour pousser les gens à acheter. Ce n'est pas un biais cognitif du tout. Dans les flux de perception, dans les, dans les réactions adaptatives, ça s'explique très bien, sans distorsion de l'information. Mmh. Euh, donc aujourd'hui, les biais euh, sont un peu utilisés à tort et à travers. On en a quand même référencé aujourd'hui un peu plus de 200. Euh, mais dans le monde des biais, dans le monde des biais euh, comme il n'y a pas une nomenclature officielle, tu vas trouver pour une même distorsion plusieurs noms, ou dans un même nom, plusieurs formes de distorsion. Euh, on a le cas avec le biais de cohérence, par exemple, euh, qui peut, enfin, sous le même nom, on a deux processus euh, différents qui agissent. Donc, dans les biais, il faut comprendre les mécanismes qui le sous-tendent. Euh, et à partir de là, on commence aussi effectivement à y voir plus clair.
0: Hyper intéressant parce que déjà tu nous remets les choses au clair, donc ça c'est plutôt, plutôt une bonne chose. Et puis tu nous montres aussi l'étendue du sujet parce que tu dis qu'il y a plus de 200 biais qui sont référencés. Donc même s'il y a des petites connexions, peut-être que tu pourras les réduire un petit peu, ça, ça fait quand même toute une, toute une flopée de biais qui sont là. Euh, et donc du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, alors peut-être pas tous parce que je pense qu'ils peuvent tous intervenir par rapport à ce que tu dis, mais quels seraient les principaux biais dans le recrutement et puis surtout ce sur quoi tu as fini ton, ta phrase juste avant, c'est qu'est-ce qui peut amener ces biais-là Parce que c'est ça qui est intéressant et qui nous amènera à la suite du discours, c'est-à-dire à savoir comment on, les, on peut un petit peu les contrer. Mais qu'est-ce qui amène à ces biais et quels sont les principaux biais dans le recrutement
1: Alors, la liste des biais. Alors, biais numéro 1. <rire> 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 c'est mortel. Le <rire> euh, alors, les biais, en fait, ils sont, ils sont super importants. Euh, ils sont super importants parce qu'ils ne ils sont pas là, le cerveau n'a pas amené des biais par hasard euh... Euh, il faut savoir déjà que ton cerveau, il fait à peu près 1,5 kg, c'est le poids moyen des cerveaux. Donc, le tien doit être un peu plus développé. Cerveau, ça. <rire>
0: euh,
1: mais avec 1,5 kg, il bouffe déjà 20% de nos réserves d'énergie par jour. Donc il est extrêmement énergivore. Or, pendant des millions d'années d'évolution, eh l'accès à l'énergie conditionne notre survie. Donc quand tu as accès à de l'énergie, eh tu as intérêt à, comment dire, à bien gérer cette énergie et pas la dépenser dans tous les sens. Euh, donc du coup, pour économiser de l'énergie, notre cerveau euh, va développer des automatismes. Et ça nous permet d'économiser beaucoup d'énergie. Donc finalement, les biais cognitifs sont plutôt un bon modèle euh, pour notre survie. Parce qu'ils te permettent d'économiser de l'énergie. D'économiser de l'énergie, d'économiser du temps, économiser ton attention pour des fonctions plus importantes, plus, enfin, que ton cerveau a, a jugé et plus importantes. Euh, donc te concentrer sur des points qui semblent essentiels. Après, effectivement, ça marche très bien dans 95% des cas. Mais il y a 5% où ouf, <rire> bah, ça amène à faire des erreurs euh, assez lourdes, parfois. Euh, notamment, je, pense, euh, bah, effectivement, je pensais à des comités de direction sur des décisions stratégiques, mais euh, également sur le recrutement, sur euh, la façon d'accompagner les individus, sur notre façon d'interagir avec les gens. Donc, les biais cognitifs, euh, effectivement, amènent ces erreurs-là. Est-ce qu'on doit tous les supprimer Techniquement parlant, c'est impossible. Je vais t'en donner un tout bête, que tu pourras jamais enlever, parce que notre cerveau fonctionne comme ça, c'est ce qu'on appelle le biais de contraste. Le biais de contraste, c'est qu'on ne peut évaluer une chose qu'en la comparant à une autre. Eh dans le bestia, cool, voilà, essaye d'enlever celui essaye d'enlever celui-là, ça devient forcément très très compliqué. Ou alors, il faudrait que notre cerveau ait accès de façon absolue à l'ensemble des références pour pouvoir pleinement évaluer, ou de façon plus juste, euh, une chose. Donc le biais de contraste, par exemple, on peut, ne on peut absolument jamais s'en séparer. Il y a un autre problème avec les biais, c'est que les biais ne créent pas... Alors attention, terme, commence à rentrer dans du jargon, mais les biais ne créent pas ce qu'on appelle des ruptures de cohérence. C'est-à-dire que ton cerveau, tant qu'il se crée, il arrive à créer une représentation cohérente, il ne se met pas en alerte. Il va falloir qu'il détecte une rupture de cohérence pour pouvoir se mettre en alerte, éveiller l'esprit critique et se dire wow, « waouh, attends, là, il se passe quelque chose là ». Or, le biais cognitif, par définition, c'est un traitement automatique de notre cerveau, et dans ce traitement automatique, il va le faire en cohérence. Mmh. Donc, on n'a pas de système d'alerte. Donc, il n'y a aucun moyen euh, de se dire euh, à un moment, « Oh, attends, je suis dans un biais. Mmh. » Il ne peut exister qu'une seule et une, unique méthodologie pour ça, c'est qu'un biais est, euh, est déclenché par un environnement. Okay et il faut certains éléments constitutifs dans l'environnement pour déclencher un certain type de biais. Les éléments seront différents pour un autre biais. Et là, pour le coup, c'est de savoir se poser et se dire « Attends, il attends, y a tels et tels et tels et tel et tel éléments qui sont réunis, je suis pris dans un biais. Mmh. » Donc ça veut dire que le jugement que je porte ou l'action que je suis en train de porter, entre guillemets, entre guillemets est biaisé. Mmh. Mais c'est par l'analyse des environnements que l'on peut prendre conscience qu'on est pris dans un biais, parce que quand tu es pris dans un biais, sinon il n'y a
0: pas de rupture de cohérence et tout te semble le plus naturel du monde. Du coup, du c'est coup hyper compliqué parce que ça veut dire que tu, tu estimes, que, enfin, tu, tu estimes pas, tu es en train de nous dire que pour se rendre compte qu'il y a un biais, il faut qu'on puisse prendre de la hauteur sur le jugement ou sur l'analyse qu'on a faite pour pouvoir se dire et en regardant, en analysant l'ensemble de l'environnement et de ce qui se passe autour, ok, on a fait un biais. Donc, c'est juste impossible parce que ça veut dire qu'il faudrait qu'on analyse pratiquement chaque action qu'on fait pour estimer s'il y a un biais ou pas. Mais on est permanence dans les
1: biais, mmh. tout le temps, tout le temps. Oh. Par exemple, je, puis pour vraiment se rendre compte à quel point on ne se rend pas compte d'être dans des biais, euh, pendant une expérience de, de vente, je m'étais amusé en, en facing de... Euh, chez un, ah En GD, dans les rayonnages mm -hmm. des vins spiritueux, il fallait qu'on arrive à écouler euh, un vin en particulier. Et donc, pour écouler ce vin-là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait un facing assez large, vide volontairement, et 3-4 bouteilles qui restaient. Et au moment où un client rentre dans le rayon, et qui se rapproche de ces bouteilles-là. Moi, j'arrive en courant dans le rayon, j'attrape une bouteille en disant Ouf, ça va, il en reste. Oh non, j'en prends deux. » Et je repartais. Que faisait le client Il regardait les bouteilles qui restaient, il avait vu que ça m'a plu, et il prend une bouteille. Mmh. Et il est persuadé d'avoir pris sciemment cette bouteille-là. Mmh. En réalité, il était pris par un biais qu'on appelle le biais social. Mmh. Pourquoi Parce que tous les éléments constitutifs du biais social étaient réunis. C'est l'environnement, c'est le rayon le plus anxiogène en GD, donc lui ne sait pas, il est pris dans un doute avec pléthore de choix et eh bien c'est les conditions rêvées pour qu'un individu adopte mmh, le comportement mmh. d'un autre c'est le biais social mmh. et si on lui demande pourquoi il a choisi ce vin là il va se donner les meilleures raisons du monde et il sera sûr et certain d'avoir choisi en condition donc tu vois c'est pour te dire à quel point on ne se rend pas compte de ces mécanismes là et on est tout le temps dedans
0: mmh.
1: après on peut atténuer des effets en connaissant et alors là... <rire> Il faut connaître la liste, il <rire> faut apprendre la liste des biais, leurs effets, et dans quel type d'environnement ils sont déclenchés. Mmh. Et à partir de là, oui, tu peux commencer à porter une réflexion sur les biais.
0: Et du coup, si on parle du recrutement en particulier, est-ce que tu aurais peut-être quelques biais à nous mettre en avant qui sont représentatifs et qui portent préjudice, du coup, au recrutement Parce qu'on parle souvent, Alors, ça, ça intervient souvent dans ce qu'on appelle le recrutement éthique, le recrutement divers, le recrutement inclusif. C'est là où on intervient principalement les biais, même si... Forcément, il y en a d'autres qui interviennent dans d'autres zones du recrutement. Mais à, à quoi ils font enfin, Comment on les nomme, ces biais-là et, euh, et comment on les explique d'une manière euh, environnementale, comme tu dis
1: bah, en, as des... en fait, comme tout environnement, tu en as des tonnes. Tu as le grand classique qu'on appelle le biais de sympathie. Le biais de sympathie, c'est on va accéder plus facilement euh, aux demandes d'une personne si elle nous est sympathique. Et le biais de sympathie est renforcé... Euh, par des facteurs comme la taille de la personne quelqu'un qu qui est plus grand est jugé plus intelligent quelqu'un qu qui est plus beau est jugé plus intelligent euh, ce qui est complètement faux euh, <coughs> quelqu'un qu 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 qui, a... qu qui est barbu ou qui est chauve ça se passe comment ah c'est carton plein là, là tu, tu, tu <rire> marques un max de points si tu veux et en plus quand tu dis que, <rire> que tu bosses sur des sujets passionnants alors là <rire> là c'est on osse ce euh, donc ça voilà ça c'est des biais qui vont opérer qui sont faciles en fait euh, à repérer euh, derrière. Après, tu... des biais, tu peux avoir, ben, on y revient, le biais social. Euh, le biais social, as pléthore de candidats, et puis tu as eu euh, quelqu'un qui a posé une recommandation sur l'un d'entre eux. <rire> Condition rêvée pour faire un biais social. Euh, C'est pour ça d'ailleurs que la recommandation marche si bien. Mmh. Euh, parce que on est pris dans un contexte anxiogène, à savoir, est-ce que je vais savoir prendre, recruter, identifier la bonne personne on a appelé tort de choix, et là, d'un ce coup, je peux observer le comportement ou la stratégie d'adaptation qu'a eu une autre personne. Mmh. Qui plaisait si je peux m'identifier à cette personne-là, qui serait dans le même domaine, dans les mêmes... C'est ce qu'on appelle un biais social. Mmh. Donc, la recommandation, le fait que quelqu'un vienne avec une recommandation, c'est déjà activer un biais social. Donc, finalement, tu vois que dans le, dans le recrutement, on est pris dans les, dans les mêmes conditions, en fait, euh, par rapport à ces biais. Après... Le fond de la question, c'est
0: pourquoi vouloir éviter ces biais Qu'est-ce que ça apporte mais Après, moi, je vais... Qu'est-ce je vais, je, je, qu que ça apporte on a, on a quand même souvent un problème, justement, ce que je disais, sur, sur euh, des biais qui nous font choisir. Alors, je ne sais pas que, comment ils s'appellent, mais qui nous font choisir des personnes qui sont un peu similaires. Tu sais, ce, ce sentiment de, de... Comment dire de... Je sais pas ce que... Euh, ce sentiment de, de... Comment dire de... De, de vouloir choisir des clones, tu vois, un peu ce côté, euh, on a quelqu'un qui part, on va essayer de le remplacer avec quelqu'un de la même manière, ou cette peur, entre guillemets, de la diversité. Vois, moi, je suis issu du monde de, du rugby. Le monde du rugby, euh, pour nous, la diversité, c'est une force. Quoi. Depuis tout petit, on nous a expliqué que euh, le petit, gros, bah, il va te servir pour ça, euh, le grand, euh, plutôt fin, il va te servir pour ça, euh, celui qui court vite, il va te servir pour ça, celui qui machin, il va te servir pour ça, pour ça. Donc on a l'habitude, en fait, d'avoir de, des, des personnes qui sont complètement différentes, parce qu'on c'est un, un, un sport, un endroit, en fait, où les différences sont réellement des forces, et tu le vois de manière extrêmement simple, tu vois, c'est-à-dire que euh, si tu es grand et tout que, que tu fais du rugby, tu peux pas jouer à la pile, tu vois, c'est impossible. Donc voilà. Euh, et inversement, si tu es euh, petit et relativement gros, tu vas pas jouer derrière parce que tu vas courir moins vite. Euh, et, et ça, en fait, on nous l'apprend, donc c'est-à-dire qu'on nous apprend que les différences sont une force. Mais dans une entreprise, c'est un peu plus compliqué, parce que c'est pas forcément marqué, en fait, que les différences sont des forces, parce que le point de vue de base, en tous les cas le mien, et je pense de beaucoup aussi, c'est que les différences amènent à des, à des angles d'approche, à des points de vue et donc des, des réflexions qui sont différentes. Mais ces réflexions ne restent que des réflexions. Donc, on est sur du concret qui n'est pas vraiment concret. Donc, c'est difficile d'avoir une vraie pertinence et une vraie, un vrai intérêt dans la différence, ce qui est pour le coup démontré dans toutes les études, on est d'accord. Et donc, du coup, on a tendance justement à avoir ce biais-là. Donc, euh, ma première question, c'est... Euh, pour moi, il vient du côté environnemental, mais... Euh, pour toi d'où il vient et comment, comment on pourrait nommer ce biais là et puis surtout qui va amener sur ma deuxième question c'est comment on peut faire pour essayer d'éliminer au maximum ce biais là voire même d'annihiler les autres et là tu pourrais peut-être revenir sur le fait de quel est vraiment l'intérêt d'annihiler les biais
1: <rire> alors pour moi par exemple le biais de ces, uh, similarité c'est pas un biais c'est pas un biais parce qu'on l'explique très simplement et très clairement dans la façon dont l'individu perçoit l'environnement et pourquoi il va déclencher sa stratégie d'adaptation, il n'y a pas de distorsion de l'information. Euh... Donc, j'ai envie de te dire, il n'y a, de... <rire> a rien à mettre en place face à un biais de similarité. Euh... En revanche, euh... effectivement, dans une entreprise, la différence, en fait, ça va dépendre de ce que fait l'entreprise, ça va dépendre de l'environnement de l'entreprise, de la finalité de la tâche, de la fonction, etc. Une entreprise, c'est avant tout un environnement, quoi qu'il arrive. Un environnement humain, dans lequel les individus doivent apprendre à s'adapter. C'est plus, et moi j'aurais plutôt tendance à aller chercher la différence des individus, mais qui ont une même capacité à s'adapter à ce type d'environnement, et donc euh, à me concentrer sur comment un individu interagit avec son environnement et qu'est-ce qu'il met en place. Je vais te donner un exemple un peu barbare. Euh, allez, on ne va pas le faire avec les termes barbares. Il euh, y a des individus euh, qui vont avoir besoin de beaucoup de contacts humains, que chez nous on appelle euh, sensibilité oxytocinergique, et qui vont savoir faire plein de choses différentes et qui vont être très différents les uns des autres. Et puis tu as d'autres individus qui vont avoir besoin de beaucoup de reconnaissance. Euh, et certaines formes de reconnaissance mais moins de contact humain et qui vont savoir, et qui vont être très différents les uns les autres mais qui vont avoir ce même besoin dans l'environnement moi j'aurais plutôt tendance à savoir à aller chercher comment un individu s'adapte dans l'environnement de quoi il a besoin et d'avoir toute une série de profils de personnes différentes mais qui ont ce même besoin en commun parce que l'environnement leur permet de le trouver et ça, ça crée de l'engagement tu vois, donc je n'opposerai pas la différence, euh, c'est pas lisser les gens le but du mmh. jeu, c'est d'avoir toute la pluralité de différences dans les compétences, les capacités les, euh, des individus, mais qui répondent euh, ou qui ont le même besoin. Voilà. Mmh. Tu vois, c est, c est, je leur le mmh. plus euh, de cette manière-là. Parce qu'aujourd'hui, sortir des biais, <rire> c'est loin d'être évident. Mmh. On le voit avec le comité de direction, hein, sur les grands, grands comités avec des, mmh. des décisions qui se pèsent en, en milliards. Lorsqu'on veut euh, éviter les biais, on, a, on est obligé de mettre en place des dispositifs qui sont très lourds, très complexes. Euh, et d'ailleurs, ça peut aider. Hein. Euh, ça, ça peut être un petit tip, ce qui peut être utile si vraiment il y a encore cette angoisse au biais, c'est d'avoir euh, une décision en double regard. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont présents dans la salle, qui sont dans l'environnement dans lequel la décision est prise, et ensuite, il y a un comité extérieur de confiance qui viennent juste pour évaluer la décision en dehors de l'environnement, mmh. afin qu'eux ne soient pas pris dans le même biais. Mmh. Tu vois mmh. Et éventuellement, ça peut éviter. C'est souvent ce qu'on fait hein, sur les Codiers. C'est très intéressant.
0: Mais, mais du coup, sur cet aspect-là, euh, je, je reviens sur le côté recrutement. Comment tu peux expliquer aujourd'hui que, par exemple, il y a 14% de personnes en situation de handicap qui sont au chômage, contre à peu près 7% au global euh, C'est le premier... Pour moi, c'est euh, le, le, le premier... Euh, pas, putain je perds mes mots, euh, c'est la première injustice sociale en fait qui existe, euh, c'est celle-ci en dehors de, tous les autres, de toutes les autres problématiques de recrutement qui peuvent exister. Euh, et, et comment on peut contrer cet aspect-là Parce que du coup l'objectif c'est aussi d'essayer de dire au RH quel serait le chemin à suivre pour, pour pouvoir contrer ça. J'entends tout ce que tu me dis et je suis complètement d'accord avec toi, et surtout quand tu te dis ça, ça paraît complètement... Euh, logique, le fait de dire que euh, tu t'adapterais plus à prendre des personnes par rapport à ce qu'ils attendent, par rapport à leurs attentes, à ce qu'ils pourraient donner dans la société, ainsi de suite, ça je suis complètement d'accord, mais du coup, tu pars de ce constat-là, qui est un constat qui est intéressant, comment tu fais pour t'enlever entre guillemets ces biais qui vont te faire dire cette personne qui est handicapée ne correspondra pas à mon entreprise de facto tu vois, d'un point de vue purement visuel et tout ne correspondra pas à notre entreprise ou sinon pour être tout à fait honnête hein, cette personne parce que euh, elle n'est pas d'origine française et quand je dis d'origine c'est souvent d'origine lointaine hein, parce que euh, bien souvent on parle de personnes qui sont françaises depuis plusieurs générations mais qui ne le sont pas en termes de faciès pourquoi cette personne là en fait ben, je ne vais pas la recruter donc comment on pourrait contrer ces biais qui sont des biais qui sont devenus il faut être honnête, très récurrent dans le recrutement. Même si ça tend un petit peu à se baisser ces, ces dernières années, c'est quand même hyper récurrent. Quoi. Notamment sur, le, sur, sur ces aspects de, de, comment dire, de faciès, De euh, voilà, il a un profil euh, arabe, il a un profil euh, renois il a un profil handicapé, il a un profil si ça, bah, ils vont moins convenir à ma société pour telle ou telle raison. Comment on peut contrer ça Parce que ça ne va pas du tout, pour moi, dans le sens de l'évolution. Ça ne va pas du tout dans le sens de l'évolution de la société et dans le sens de l'évolution des entreprises. Mais ça va dans le sens de l'évolution de
1: l'humain. <rire> en fait, on est des organismes vivants, avant toute chose. Après, on a une couche culturelle, on a une couche éducative, on a une couche sociale qui est venue se rajouter dessus, qui nous oblige à se maîtriser dans les mécanismes euh, de la logique du vivant, en fait. C'est ça, être humain, c'est être capable de dépasser ces mécanismes automatiques. On ne peut pas couper ces mécanismes automatiques. Ils opèrent à peu près en... entre 40 et 230 millisecondes entre le moment où t'as perçu et le moment de déclenchement de la réponse, donc avant que tu en aies conscience. Donc pour avoir une capacité de rétro-contrôle, il faut qu'il y ait eu le temps de conscientisation. Donc il déclenchera. Par contre, en les connaissant, on peut venir avoir une capacité de rétro-contrôle à ce moment-là. C'est euh, la dernière fois que tu te l'es pété devant ta femme pour dire « Chérie, regarde Moi qui montais l'étagère hein, Je moi fort !» Oui, bah t'étais pris dans ce qu'on appelle le biais d'IKEA. T'as posé deux équerres et une planche, mais comme c'est toi qui l'as fait, <rire> « alors que si t'avais un mec, un menuisier qui était venu poser, le mec il t'aurait dit j'ai fini l'étagère, ouais c'est bien. Mmh. Tu vois, et ce serait... tu la trouverais pas aussi belle, tu vois, cette étagère. Mmh. Mais une fois que tu le sais, bah la prochaine fois que tu fanfaronnes, ou que as envie de fanfaronner pour des équerres et une planche, là tu te dis, mmh. Mmh. non, je vais aller plus loin. Je, je dépasse en fait cette attitude-là. Donc c'est plutôt une capacité de rétrocontrôle a posteriori. On ne peut pas empêcher de déclenchement. Pour revenir sur ce que tu disais, dans l'évolution de la nature humaine, on a appris à se méfier de ce qui était différent. Pourquoi Parce qu'on vivait en, en tribu, en collectivité, on le fait toujours, hein, c'est la taille des tribus qui a changé. Euh, et celui qui est différent représente un danger potentiel. Donc c'est une réaction de survie, c'est pas un biais, c'est une vraie réaction de survie, il n'y a pas de distorsion de l'information. Comment est-ce qu'on peut réussir à dépasser ça bah Déjà, avoir conscience de cette mécanique-là, et surtout, apprendre à aller à la rencontre. Le cerveau, ce dont il a peur dans la différence, c'est que dans la différence, il y a des choses qu'il ne connaît pas. Et comme il ne connaît pas, il se met en alerte. Donc, il faut résoudre les parlementaires. D'ailleurs, il suffit d'aller se balader dans un pays. Hein. Tu vas Dans un pays, tu passes un mois, deux mois, trois mois, quatre mois en immersion dans le pays... Tu t'es habitué, tu le connais, tu te familiarises avec les coutumes, les façons d'interagir socialement. Tu n'as plus le moindre pète de méfiance derrière, si tu veux. Euh, donc, pour moi, on ne peut pas couper ce biais. En revanche, on peut le dépasser. Mmh. Et donc, par de la rencontre, de l'échange, de la discussion. Euh, prendre le temps de découvrir l'humain qui se cache derrière l'interface. Mmh. Voilà. Pour moi, voilà, c'est là-dessus qu'on a un vrai levier d'action,
0: donc en gros, on revient, même, même après avoir étudié entre guillemets ces biais et tout, la solution, ça sera l'information, la connaissance, la formation des gens à la connaissance justement de ces différents sujets pour pouvoir comprendre déjà qui sont les personnes qu'on a en face de nous. Une personne handicapée, c'est une personne qui, pour 80%, en fait, a un handicap qui est invisible, qui peut très bien faire telle chose, telle chose, telle chose. Vraiment connaître les différences, savoir les appréhender et pouvoir comprendre aussi l'intérêt euh, qu'elles peuvent apporter en fait en complémentarité. Tout va passer par l'information et la formation en finale. C'est ça, et puis en plus dans le handicap, les personnes euh, enfin,
1: ce sont souvent des atouts énormes pourquoi Parce que par leur handicap, ils ont mis en place des stratégies de compensation ou de, ou de, de, de faire différemment des choses, et cette différence apporte énormément, mmh. énormément Donc, mais par contre, la condition sine qua non, si on en revient au biais, c'est de connaître les biais à la base, mmh. euh, pour pouvoir être capable de les dépasser. Si tu ne les détectes pas si tu ne les connais pas, bah, tu ne sais même pas ce qu'il y a à dépasser parce que tu ne t'es pas rendu compte que tu étais pris dans un biais.
0: Donc, ce qu'on vient de dire au RH, c'est « Cher RH, cher recruteur, maintenant, il faut vous taper les 200 biais, <rire> les connaître pour pouvoir les dépasser derrière et être à euh, posteriori dans vos recrutements euh, plus analytique que vous ne l'êtes aujourd'hui. » Bon, ça passait. Euh, maintenant qu'on a passé ce, ce, ce côté-là, on a expliqué les biais, on a expliqué euh, comment ils venaient, le côté environnemental et ce qu'on pouvait faire potentiellement pour les contrer. Euh, Est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle peut nous aider, en fait, à aller au-delà ces biais. Et là, je te parle notamment dans le recrutement. Et ben après, tu pourras peut-être extrapoler sur d'autres sujets. Mais est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle peut nous aider On parle souvent d'intelligence artificielle du fait que il euh, y, y a plein de, de, de commentaires, de préjugés, de pré, euh, de, de oui, de préjugés en fait sur l'IA. en as certains plutôt comme moi qui pensent que ça va être un outil formidable pour nous aider à avancer, à justement casser ces barrières. Euh, ethniques euh, qui peuvent exister et aller vers une société plus éthique et plus durable, ethnique et euh, sociétale hein, parce qu'il n'y a pas que le côté ethnique euh, et aller vers une société plus durable plus complémentaire et tu en as plein d'autres qui se disent bah non justement euh, l'IA elle est créée par des humains donc du coup comme elle est créée par des humains elle va être créée automatiquement avec des biais de base et donc elle va forcément amplifier les biais parce que la nature de l'IA est de faire perdurer et faire augmenter ce que tu as créé au départ et donc du coup on va se retrouver dans une société euh, dramatique à la euh, Terminator à l'intelligence artificielle, à les robots tout ce que tu veux, et ça va être encore pire qu'avant. Donc, qu'est-ce que tu en penses
1: <rire> Bon courage Merci à toi. Ça va te perdre ce que je vais te dire. En fait, tu as amené la, la réponse dans la question. C'est-à-dire que c'est des humains qui programment les algos. Que va faire l'algo En fait, il faut regarder comment, euh, comment l'IA s'enrichit, comment elle progresse, comment on lui fait traiter les informations. Si tu fais comparer deux informations entre elles, il bah, y a des biais de fausse corrélation. <rire> Donc, en fonction des informations que tu vas choisir à comparer ou à mesurer ou à, ou à calculer, on peut intégrer dedans des biais. Techniquement parlant, on peut intégrer des biais dans l'IA. C'est même un classique. Euh, parce qu'il n'y a pas eu le temps d'analyse, de réflexion sur le traitement de la donnée, de l'information, etc. Donc, pour le coup, pour moi, c'est pas tant l'IA qui pose problème. Ça va être ceux qui vont le développer. Qu'est-ce qu'ils vont faire Comment ils vont le faire Est-ce qu'ils vont tenir compte de cette dimension-là euh, ou pas L'IA, c'est un moyen euh, « Donc, tu programmes une IA euh, pour euh, faire des choses bien, bah, tu feras des choses bien. Tu programmes une IA pour faire des choses mal, bah, tu feras des choses mal. » Il n'y a pas très, très longtemps, je lisais euh, deux de scientifiques qui ont programmé une IA pour euh, créer des molécules euh, de médicaments par rapport à une finalité. Et à un moment donné, un peu en mode délire, ils se sont demandé bah, « Tiens, est-ce que cette IA pourrait fonctionner pour créer des poisons ?» En une nuit, ils ont eu, euh, je ne sais plus combien, hein, de, de résultats, 60 ou 80 assemblages de molécules bien plus létal que ce qu'on a inventé depuis la nuit des temps. Mmh. <rire> L'IA n'est qu'un outil. Plus un outil est puissant, plus ceux qui conçoivent l'IA doivent être responsables de leur outil, en
0: capacité de répondre des finalités et des usages. Mmh. Moi, ça me va très bien comme réponse. Je n'ai pas de problème par rapport à ça, parce que là, tu viens de nous dire ce que, ce que je ne cesse de dire et de répéter constamment, c'est-à-dire que... Euh, tu viens de confirmer le fait que l'IA a été créée par les mais mais que, du coup, si on était sur une IA factuelle, qui est soit construite en connaissance des choses, ben on pouvait construire un outil qui n'ait pas de biais et donc, du coup, qui puisse aller au-delà de ces biais puisqu'on l'a construit en, en, en analysant le sujet. » Par contre, effectivement, et ça, on est bien d'accord, comme toute évolution, comme toute nouvelle technologie, comme tout ce que crée l'humain, bah forcément, ça peut amener à des, à des, comment dire, à des, des utilisations qui sont néfastes. On ne va pas s'en cacher, hein, tu reprends toujours le, le même système basique. Au départ, quand Einstein il, il monte sa formule E égale MC2, c'était une révolution dans le monde de la, de la physique, mais c'était vraiment révolutionnaire, quoi, clairement. Comment tu réussis à, fiss, à, fiss, à fissurer C'est ça, fissurer Enfin, comment tu réussis à casser, un, à casser un atome Bien. Comment tu réussis à casser un atome Le truc absolument, absolument extraordinaire. Sauf que voilà ce qu'on en a fait. Donc, euh, et pourtant, c'était une avancée qui était géniale. Donc, l'IA a peut-être cette avancée-là. Moi, je pense... Alors après, je vais te laisser du coup le mot de la fin sur ce sujet-là parce que c'est un sujet qui me touche en particulier. Moi, je pense qu'il euh, ne faut du coup pas en avoir peur et ça peut être un vrai outil pour pouvoir avancer. Et, et tu me diras ce qu'il en est aussi au niveau des neurosciences parce que c'est ta spécialité. Encore une fois, c'est un outil qui est extraordinaire à notre portée, mais il faut l'utiliser déjà premièrement avec le recul nécessaire pour comprendre si l'outil a été bien construit ou mal construit, même si on n'est pas des spécialistes de mathématiques appliquées. On peut quand même avoir le recul sur l'outil et surtout le tester sans en avoir peur et analyser les tests qu'on fait parce que de fait, on va se, on va se, se, comment dire, se familiariser avec ces outils-là et on va pouvoir les utiliser à bon escient, chose qui peut être faite. La mobilisation, on est d'accord, mais qui peut être vraiment fait à bonne escient. Je ne sais pas si on est d'accord sur le sujet, mais...
1: Oui, complètement, mais après, le... qu'il y ait une peur sur l'IA, c'est tout à fait normal. À chaque fois qu'on a des révolutions euh, technologiques, il y a toujours une peur qui naît, on en revient à la même chose, cette peur de l'inconnu. Euh, L'incertitude, l'imprévisibilité sont des déclencheurs réflexes puissants dans le cerveau qui vont euh, amener une, une peur, une crainte, euh, une fuite ou un combat. Euh, on l'a déjà eu euh, dis-toi qu'à l'époque quand ils ont inventé le train il y a des gens qui ne voulaient pas monter dans le train parce qu'ils pensaient que si on allait plus vite qu'un cheval on euh, tu vois c'est ça le, le métier à tisser euh, il y a eu des rébellions euh, terribles parce qu'on pensait que derrière ça allait créer du chômage etc. Enfin, à chaque révolution il y a cette crainte là et c'est normal c'est naturel il faut euh, prendre le temps euh, d'apprivoiser ces outils là euh, alors quand on travaille dedans, qu'on suit les développements, bah, ça nous parle plus parce qu'on n'a pas ces zones d'ombre-là. Par contre, tous nos auditeurs qui euh, suivent de loin euh, l'IA... Euh, bah, connaissent pas ces aspects-là. Et sincèrement, les médias, aujourd'hui, ne nous aident pas du tout là-dessus, parce qu'on sait que la peur, ça fait vendre, et que tu regardes 90% des articles qui te sortent sur l'IA, le but du jeu, ce n'est pas d'informer, c'est de vendre l'article. Donc, ils vont jouer sur la crainte. Euh, et donc, ton cerveau est exposé à des scénarios catastrophes en permanence. Et quand tu vois le mot « IA », bah, ton cerveau... Euh, calcule le nombre de fois où il a projeté des apocalypses avec, et donc il dit, il juge, à juste titre, hein, par son exposition, que c'est dangereux. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Euh, et pour moi, c'est pas une confiance aveugle qu'il faut avoir dans l'outil. C'est euh, une approche maîtrisée, réfléchie. Est-ce qu'à un moment donné, il faudra, euh, pourquoi pas, légiférer sur des choses là-dessus, jusqu'où on peut aller Oui, effectivement, on a une puissance de, de, de calcul, de traitement de l'information qui est gigantesque en IA il y aura peut-être à un moment donné un cadre à poser et qui sera nécessaire pour, pour garantir chacun. Euh, mais ça, il faut voir à l'usage et à quelle finalité ça peut être utilisé. Tu, tu ouvrais tout à l'heure sur, sur les neurosciences. Euh, ben mon métier consiste à comprendre comment un individu s'adapte à son environnement, mais à travers cette compréhension, on est capable de venir interagir là-dedans. Et ça s'appelle de l'influence, voire de la manipulation. Et aujourd'hui, depuis 20 ans qu'on travaille dedans, on a une approche certainement la plus aboutie au monde en termes de stratégie d'influence. Bien évidemment, ça nous pose la question éthique. C'est absolument fondamental. Généralement, les gens sortent crocs en disant « Ah, c'est de l'influence, c'est mal, euh, parce que vous cherchez à influencer. » Non, tout le monde influence tout le temps. Par contre, quand tu prends conscience de ces mécanismes-là, alors tu peux commencer à agir avec éthique. En te posant vraiment la question de l'intention, du moyen que tu mets en œuvre, de... Euh, pour moi, l'IA, c'est la même logique, c'est-à-dire que euh, c'est une puissance euh, forte, euh, un outil extrêmement puissant sur lequel et donc, il faut comprendre les rouages pour pouvoir les utiliser intelligemment.
0: Trop cool. Merci beaucoup euh, pour cet échange, euh, Guillaume. C'était vraiment hyper intéressant. Et puis surtout, en plus, le fait qu'on soit plus ou moins d'accord sur l'IA. Enfin, tu as une nuance. Euh... La dernière fois qu'il y a un chauve qui est venu parler ici, c'était pour être l'ennemi de l'IA. Bon, même si <rire> ça s'est quand même bien passé à la fin, mais c'était pour être l'ennemi de l'IA. Euh, merci beaucoup à toi d'être venu.
1: Bah, C'est gentil à toi. J'avais peur qu'on ne soit pas d'accord parce qu'on est dans un endroit relativement clos. <rire> je me suis dit, s'il ferme la porte, je suis mal. <rire>
0: Merci beaucoup, merci à toutes et à tous qui avaient suivi ce podcast. Euh, moi, J'espère je que vous avez appris pas mal de choses aujourd'hui, Moi, en tous les cas, j'ai appris beaucoup de choses euh, sur les biais et comment percevoir euh, justement cette partie qui, euh, qui anime, encore une fois, les débats très souvent. Euh, donc, merci, Guillaume. Et puis, pour ma part, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci à tous les survivants qui sont restés jusqu'au bout. C'était le barbu qui parlait RH, le podcast sur le recrutement d'aujourd'hui et de demain.